0: Hallo und willkommen, hier meldet sich die layer of Game, der Football-Podcast mit Episode 260 am Dienstagabend. Und wie immer am anderen Ende der Leitung, euer Lieblingsexperte von D-Layer of Game. Hallo Christian.
1: Hallo Tobi, grüß dich. Vielleicht, vielleicht bin ich ja auch der, der unbeliebteste Experte, von all den Maxern.
0: Für alle Fans von Max kann ich sagen, nächste Woche äh, ist die Chance groß, dass er mal wieder am Start ist. Ja, ähm, Aber diese Woche ist es mal wieder die wie so oft typische Zweierbesetzung, äh, hm. die aber auch äh, für Episode 260 natürlich äh, eine gewisse, einen gewissen Durst mitgebracht hat, den es zu stillen gilt und das bringt uns direkt zur Bierfrage.
1: Ja, leider wenig Zeit und wenig Kreativität. Ich habe hier nochmal einen Städtebäcker-Pilz. Das ist ja. immer noch was von da.
0: Ich habe ein ähm, West Coast IPA von Protokoll. Das ist, glaube ich, aus Berlin. Heißt Atomic Number und soll schmecken nach Ananas, Kokosnuss und Grapefruit.
1: Mm.
0: Prost. 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 So also die Kokosnuss und die Ananas merke ich sofort. Die Grapefruit suche ich noch. Aber ein doch recht angenehmes West Coast IPA. Ja, wir gehen rein in unsere Headlines und wir starten in Signal 2 mit einer etwas größeren Headline, die wir uns heute mal ähm, auf die Fahne geschrieben haben. hier. Wir lassen die Free Agency zwar noch nicht endgültig hinter uns, aber wir blicken heute mal eine, ja, das erste Mal eigentlich etwas intensiver auf den Draft 2023. Und wir werden bestimmt auch noch ähm, den einen oder anderen Mock Draft, in welcher Form auch immer hier euch vorstellen. Aber heute wollen wir einfach mal so ein bisschen schon mal an die Spitze äh, des Draftboards gucken, Christian. Ähm, wie viele und welche Quarterbacks werden unserer Meinung nach in den Top 10 gezogen? Welches Team könnte vielleicht noch nach oben traden, innerhalb der Top 10 oder da rein? Oder vielleicht auch nach unten traden. Offene Diskussion, äh, offene Einschätzung, offene Debatte rund um die Top Ten im Draft in Runde 1. schön was sind deine ersten Ideen?
1: Ja, erstmal muss man ja überlegen, welche Quarterbacks sind eigentlich so in der ersten Runde gesetzt und können dann auch in die, die erste Hälfte oder in die Top Ten in der ersten Runde gezogen werden. Ähm, es ist dieses Jahr eigentlich nicht so, dass man man hat jetzt den Quarterback, wo alle schon vor sich festgelegt haben, Nummer eins, das ist der Sieger, der aus dem College kommt oder so, ja, das ist der Peyton Manning, das ist der äh, Burrow, das ist ein Quarterback, der ähm, absolute Nummer eins äh, Pick ist, Und, sondern es gibt ein, aber einige interessante Quarterbacks, ähm, die alle, ähm, glaube ich, großes Potenzial haben, aber auch das ein oder andere Fragezeichen dabei ist. Also es sind ähm, Vier, würde ich sagen, die in Frage kommen. Äh, Bryce Young natürlich vielleicht als erster äh, zu nennen, der ja alles gezeigt hat, der unheimlich spielintelligent ist, der, ähm, wo man das Gefühl hat, wenn es schwierig wird, wird er besser eigentlich, sehr akkurat. Aber das große Thema bei ihm ist einfach die Statur. Ja? Er ist klein und zu leicht eigentlich, wenn man die normalen NFL-Maßstäbe anlegt. Und er äh, ist so, glaube ich, gerade 1,80 ist das, ne? so 15. Und äh, das ist dann für einen Quarterback ähm, ein bisschen wenig. Und wenn man ja, es gibt die absoluten Ausnahmen. Es werden dann Leute sagen, ja, äh, Breeze, äh, Russell Wilson, die auch nicht so groß sind, die äh, gute Quarterbacks. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele, die das nicht geschafft haben. Und es ist halt sehr schwer, hinter der O-Line dann äh, die die Übersicht zu behalten, wenn man einfach äh, kleiner ist. Ne? Das ist der eine Punkt. Und der neben dem Kleinen äh, kommt natürlich dann auch die... Ähm, also die Statur dazu und wenn man vielleicht auch nochmal sich ein bisschen ähm, ein bisschen bewegt, ein bisschen läuft und dann die Hits kassiert, dann ist es natürlich besser, wenn man naja, eine größere, schwerere Statur hat. Das ja, ist, ist einfach dann immer die Frage, kann, kann das der Körper über Jahre dann aushalten? Ne? Also das sind so bei ihm ähm, die, die großen Themen erstmal. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall äh, in den Top Ten gehen. Wird er der erste Quarterback sein, der gezogen wird? Hm, ja, vielleicht nicht, aber Top Ten auf jeden Fall. So, Ich habe jetzt mal gestartet mit, mit einem, ich weiß nicht genau, wie du es hier vorgestellt hast, Tobi. Ich will ja nicht <lacht> zu viel sagen, wenn ich jetzt alle äh, hintereinander
0: weggehe, aber... Ja, Bryce Young ist natürlich einer der Kandidaten, die in den vielen Mock-Drafts jetzt auch äh, aktuell dann schon äh, als erster oder zweiter Quarterback Aufgelistet sind Ich würde vielleicht mal für alle, die es nicht so vor Augen haben Einmal auch durchgehen, wie die Draft Order ist Also wir wissen, die Carolina Panthers sind mittlerweile An Position 1 ja. ähm, Dahinter kommen mhm. die Houston Texans Arizona Cardinals Indianapolis Colts und Seattle Seahawks Um die Top 5 zu kompletieren Und dann geht es weiter von 6 bis 10 mit den Lions Den Raiders, den Falcons Den Bears, die nach diesem Tausch halt von 1 auf 9 runter sind Und den Eagles der Seahawks-Pick, das er vielleicht noch erwähnt, ist eigentlich ein Denver-Pick und der Lions-Pick ist eigentlich ein Rams-Pick. Ähm, auch wenn man das schon seit Jahren nicht mehr sagt, das ist eigentlich ein Rams-Pick, weil immer klar ist, das ist kein Rams-Pick. Also die sind ja schon also, acht Jahre im Voraus weg. Also das sind die Top Ten. Vielleicht muss man
1: dann auch noch kurz sagen, wer wird dann Quarterback nehmen von den Top Ten? Oder das, ist gerade, ja, dann ja. Ist ja, das ist ja natürlich die jetzt die Frage. große
0: Frage. Ne? Also ähm, du hast ja eben Bryce angesprochen, ne? Um, CJ Stroud, Ohio State, Anthony Richardson, Florida und naja, uh, Will Levi's Kentucky, das sind so die das sind so diese vier um, und die Teams mit Quarterback Needs sind, da identifiziere ich persönlich erstmal drei um, das sind Carolina, Houston und Indy, ich weiß nicht, ob du ob du da irgendwie sagst um, vielleicht, ob, ob Atlanta ich weiß nicht, wie du das einschätzt, Atlanta noch oder um, würden auch die Lions, die Raiders irgendwie, die einen haben Goff, die anderen mhm. haben Garoppolo, irgendwie schon auch jemanden aufbauen wollen. Also ich sehe erstmal so ganz drastisch drei Teams, die wohl in Frage kommen. Und die sind dann auch noch alle aktuell in den Top 4 platziert. Ne?
1: Ja, und, und drei, die eigentlich eine Bank sind für einen Quarterback. Also die nicht nur in Frage kommen. Bei den dreien würde man ja sagen, die müssen eigentlich was machen. Eigentlich schon. Also Carolina geht auf eins und nimmt dann keinen Quarterback.
0: Nee, das wird nicht passieren. Carolina ist safe.
1: Ne? Ja, Houston hat jetzt auf zwei die Chance, ähm, einen Quarterback zu nehmen für den Rebuild. Da müssten sie schon gar keinen mögen, ne? wenn sie da oder oder raus traden. Aber wenn du auf zwei bleibst und nimmst dann keinen Quarterback, stelle ich mir auch schwierig vor. Und ja, äh, die Colts brauchen seit Jahren Quarterback. Äh, und äh, wollen einen haben. Jetzt haben wir letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen, Lama Jackson äh, zu den Colts und so, aber im Stand heute würde ich auch sagen, die Colts brauchen auf jeden Fall einen Quarterback und diese drei Teams, ähm, ja, da würde ich auch denken, dass die alle zugreifen und, und dann hat man das Gefühl, naja, ein viertes wird da wohl irgendwie noch sein, weil, genau, da sind so ein paar Teams, die sind so Maybe-Teams, ähm, Atlanta, hat einen Quarterback gedraftet letztes Jahr, könnte aber wieder, ist nicht verpflichtet, hat keinen Top-10-Quarterback oder einen etablierten Starter. Ähm, was hast du gerade noch gesagt? Äh, welche Teams? Atlanta? Ja, die Raiders sind für ja. mich ein Kani absoluter Kandidat. Ja, du hast Jimmy G äh, verpflichtet, aber du weißt auch, der spielt meistens nur halbe Saisons und äh, das ist ja, gehen Sie wahrscheinlich auch nicht davon aus, dass das jetzt eine super langfristige Lösung ist, sondern eher so ein Übergangsquarterback, der zwar mit dem du gewinnen kannst, der auch ähm, oder auch so ein, ein, ein Rookie mal ein Jahr hinter dem sitzen lassen kannst, wenn der ja. mal fit ist und im, spätestens aber im zweiten Jahr gibt es auch die Möglichkeit dann für den zu starten und zu übernehmen. Also das ist vielleicht eigentlich auch eine ganz gute, ähm, eine gute Möglichkeit für einen, der noch nicht ganz so ähm, ready ist, wie man so schön sagt, wie jetzt ähm, ja, Bryce Young, wo, wo der auch absolut, ähm, den man eigentlich direkt reinwerfen kann, ne? von seiner Spielintelligenz und von seiner Erfahrung. Er spielt ja schon sehr ähm, wie ein NFL-Quarterback irgendwo, aber ist halt klein und leicht. Das, ja? Genau, das bringt Oder hast du noch andere,
0: andere Punkte bei ihm, wo du sagst, da gefällt dir irgendwas nicht? Um, eigentlich nicht. Ich bin mir insgesamt nicht so sicher, ob Bryce Young. Trotz natürlich dieser Kritikpunkte oder der Fragezeichen, die auch jetzt nochmal beim Combine aufgekommen sind. Ich glaube übrigens, dass 5'10 5, ist, ist sogar unter 1'80 knapp. Aber es ist so ein Roundabout. So, ne? und, und ob es jetzt 1'78 oder 1'80 sind, im Endeffekt ist halt beides jetzt nicht ähm, äh, ideal, sagen wir mal, für, für einen Quarterback in der NFL. Aber wir haben Beispiele gesehen, bei denen es funktioniert. Ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er dass er vielleicht auch so ein Quarterback ist, wo man sagt, ja, und der ist ready und der wird und der dann aber auch relativ schnell irgendwo einen, einen Motorschaden erleidet. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit gesehen mit Leuten wie Baker Mayfield auch zum Beispiel, um jetzt mal ähm, ja Quarterbacks zu nennen, die an Position 1 waren, auch Jared Goff, Carson Wentz, Nummer 1 und 2, Back-to-Back damals in dem ja. Draft. Ähm, da hat man auch irgendwie gedacht, naja, das sind vielleicht die Leute für die, für die Zukunft. Bei Jared Goff hat man zumindest das Gefühl, dass er seine Karriere noch mal so, so reignited hat. Ne? Also er hat sich nochmal so, ist es mal so wiederentfacht in Detroit. Äh, so dass er jetzt auch nicht irgendwie von der Bildfläche verschwindet, wie es zum Beispiel bei Carson Wentz ja mehr und mehr jetzt auch den, den Anschein hat. Ähm, ja, also äh, Young halte ich für äh, eigentlich den Nummer 1 Pick oder halt CJ Stroud. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die Panthers nicht eher auch mit Stroud gehen. Ähm, auf lange Sicht, bin ich bin eher so ein, so ein Stroud-Fan, aber das ist vielleicht jetzt auch wieder so eine Glaubensfrage. Wir hatten das damals in diesem Jahr mit den vier Quarterbacks, ne, mit Rosen und Allen und, ähm, und, und Mayfield. Das war doch, glaube ich, das Jahr. Äh, und ähm, ja, auch jetzt zuletzt mit Justin Fields. Das war eigentlich das Beispiel, woran ich gerade gesucht habe. Sorry, dass du gesagt hast, hey, ich bin eigentlich ein Fan von Justin Fields. Ich sehe ihn zum Beispiel vor anderen. Und ich sehe Stroud da auch ein bisschen äh, noch weiter im, im Mix für die Nummer eins. Äh, Richardson hat natürlich seinen Draftstock beim Combine extrem nochmal gepusht, das, das wissen wir. Ähm, und, und diese drei Teams, da, das schreit alles nach Quarterback. Aber was ist, wenn danach kein Team in den Top Ten ein Quarterback nimmt? Ja, weil, und auch keiner da rein Ja, also sagen wir mal, die Titans, die sind auf. 11, die Buccaneers sind auf 19, also in Tennessee, was mhm. passiert eigentlich mit Tannehill, da ist man ja auch nicht so richtig happy mit, was ist denn mit Tampa Bay, die haben Kyle Trask, geben jetzt Mayfield, aber vielleicht bringen die noch einen Rookie rein, wollen ihn entwickeln, ähm, dazwischen außerhalb der Top 10, weiß ich nicht, da pickt nochmal Houston, die Jets werden Aaron Rodgers holen, New England spielt mit dem Kollegen Jones. Green Bay spielt mit ähm, Jordan Love, Washington spielt mit Sam Howell, die werden wohl auch nicht hochgehen, glaube ich. Äh, Pittsburgh bleibt weiter erstmal bei Kenny Pickett und dann hast du wieder Detroit ähm, und dann auch nochmal Seattle und ähm, Goff, glaube ich, bleibt da auch erstmal unangefochten. Die werden, glaube ich, nicht in diesem Jahr jemanden äh, picken. Also von daher sehe ich da ein Szenario, in dem tatsächlich drei unter den ersten vier weggehen, aber dann halt keiner in den Top Ten. Also es gibt, dass dann einer fällt und ob das... Äh, äh, Levi's ist oder ob das Richardson ist. Ich glaube, die ersten beiden, also Young und Strauss, sind die ersten beiden Quarterbacks äh, off the board, auch wenn Richardson in dem einen oder anderen Mock-Draft da irgendwo jetzt schon mit, mit drin hängt, ne, ganz vorne.
1: Ja, und das muss man vielleicht nochmal beschreiben. Ne? Was, was, was sind die Unterschiede dann, vielleicht, wenn ich da noch ganz kurz einhaken? darf? Ja, gerne. Darf. Tobi, also einmal, Bryce Young hatte ich ja schon ein bisschen beschrieben, es dann eher von der Physis genau das, was man sich vorstellt, ne? 6'3", 214 Pfund, ähm, ein richtiger Pocket-Passer, glaube ich, das ist ja auch so dein Stil vom vom Quarterback. Wahrscheinlich liebe ich
0: auch ihn auch deshalb so sehr, ja.
1: Akkurat ist und hat auch einen guten Deep Ball, ähm, ist eine gute, gute Technik, gu gute ähm, Bewegung mit den Füßen und ja, da hat man, glaube ich, das der ist so die sicherste Bank, würde ich sagen, von den ja. Quarterbacks. Weil ne, eben beschrieben, ja, bei, bei Bryce Young, dass der eventuell verletzungsanfällig ist, dass es passieren kann, dass er das physisch nicht, nicht aushält in der Liga, hat man bei Stroud eigentlich nicht. Da sagt man eigentlich, das denkt man, der wird auf jeden Fall solide sein. Da ist wieder die Frage, wie gut kann er dich machen? Ist er ist er so ein, einer, der die ein Franchise-Quarterback, der die Franchise wirklich verändert oder bist du da irgendwo... Ja, so irgendwo in der Mitte dann hinterher unterwegs, ne? das, ist, das ist so die Frage und dann kommen die Quarterbacks vielleicht noch mit dem Mega-Upside, die akut jetzt stand oder auch wie sie im College gespielt haben, deutlich hinter den beiden zurückfallen, ja. aus meiner Sicht, aber die dieses absolute Potenzial haben, ne? Richardson ist einfach, wow, ist der... Ist das ein, ein, ein Paket? Ja, ist das ein, ein, ein Typ ne? von der Geschwindigkeit von der, das ist ja Cam Newton gekoppelt mit, äh, weiß ich nicht, Kyler Murray oder so, von, ja. von, seinen, von seinen Combine-Daten, wo du denkst, so, boah, was gibt es da für Möglichkeiten, mit dem, mit dem Arm auch und mit, dem, äh, mit der Geschwindigkeit, mit dem Laufen, was er machen kann, mit der Athletik, äh, wie, das, wie das funktionieren kann dann. Aber auf der anderen Seite hat er wenig da Star, äh, staats bis jetzt ist ziemlich äh, ähm, ja von der Erfahrung her, äh, von der vom Verständnis äh, von Quarterback-Play natürlich da noch nicht noch nicht so weit, kann noch nicht so weit sein und ähm, ja, das ist so ein, so ein Potenzial Cam Newton oder so und in, in seiner besten Zeit hat er ja die Panthers auch in den Super Bowl geführt, ganz großes Potenzial, aber nicht so sicher. Das kann auch sein, dass das dass er sich nicht verbessert, dass er da irgendwie stecken bleibt, dass er nicht die Defense richtig liest, dass er nicht akkurat genug ist und dann ähm, ja, auch irgendwo äh, nicht erfolgreich ist, ja, und ein bisschen Josh Allen, hast du da, auch diesen Gedanken ist er so ein bisschen, ne, weil der ist ja auch äh, vielleicht ja. so in die Liga gekommen, ein Stück weit, also das sind so die, die Vergleiche da, und ähm, Will, Will Lewis, der, der vierte Mann, ja, der ist auch sehr, ähm, sehr athletisch, ne, und, und sehr gut, ähm, ja, sehr schnell, ne kann auch als, als Läufer gut arbeiten, und ja, der hat aber immer so ein bisschen die die Konstanz nicht drin gehabt im College, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, da immer gute Plays, schlechte Plays, das Big Play und dann vielleicht auch zu viel gewollt und ja, bei ihm ist so die die Konstanz auch eine Frage. Ne, ich denke mal, er könnte der am ehesten noch rausfallen. Also ich denke, ja. dass irgendwer die ersten beiden hast du schon gesagt und dann irgendwer wird Richardson einfach wegen dieser, wegen dieser, wegen dieser Geschwindigkeit, die er gezeigt hat, wegen der Physis, wird irgendeiner sagen, komm, den nehmen wir, da machen wir was draus. Genau. Ja. Und, äh, und, und wenn, dann wird, glaube ich, der Will äh, Levis oder... Ja, ne? ja Lewis, glaube ich. L also ich muss ja. muss mir
0: die Aussprache nochmal angewöhnen, aber...
1: Der der ein die Stück die weit L irgendwo runtergehen aber noch in der ersten Runde, glaube ich. Aber nicht, nicht in den Top Ten. Ich glaube, da, ja. das, könnte, das könnte vielleicht äh, dann die, dieser Bruch sein, dass er dann irgendwo ein bisschen später dann gedraftet wird. Vier Quarterbacks in der ersten Runde?
0: Vier Quarterbacks in der ersten Runde sehe ich, aber ich sehe nur drei in den Top Ten. Okay. Statt ja. heute. Es gibt noch ein Szenario, in dem, ich, äh, in dem ich nur zwei Quarterbacks in den Top Ten tatsächlich sehe. Das. Würde bedeuten, dass vielleicht äh, die Indianapolis Colts äh, mit Lama Jackson in die neue Saison gehen, zum Beispiel. Ja? Ähm, also das würde natürlich alles nochmal auch durcheinander wirbeln. Die Frage ist ja auch, wenn wir jetzt nochmal darüber reden wollen, wer tradet nach oben? Also die Colts sind ein Kandidat für nach oben traden, um vielleicht von vier auf drei zu kommen, um den Cardinals ein Angebot zu machen, dass kein anderer den Cardinals den Pick-up damit du dann, oder vielleicht willst du sogar auf die 2, aber warum sollte Houston die zwei abgeben, wenn die selber einen Quarterback auch ziehen wollen? Die würden sich ja nicht mit dem drittbesten Quarterback dann zufrieden geben wollen und müssen. Also von daher die Colts, aber redet man ja noch, gehen sie doch diesen Spot hoch. Ähm, Innerhalb der Top 10 weiß ich nicht, ob jemand da jetzt nochmal hochtradet. Also äh, wollen die Eagles von 10 hoch für irgendein bestimmtes Prospekt in der, in, der, in der Top Ten oder wollen die wollen die Raiders von 7 auf 5 um, äh, an den Lines vorbei, weiß ich nicht. Also ich sehe da nicht so viel... Ähm, auch am, am Draft Day nicht so viel Movement. Es sei denn, es kommt jemand, wie gesagt, aus diesen Bereichen 11 bis 19, der noch in die Top 10 will, weil er vielleicht sagt, ich versuche es mit dem Quarterback. Vielleicht ist es Tennessee. Vielleicht ist es dann auch Tampa Bay. Wobei da, wenn, ich, wenn du mich fragst, Tobi entscheide ich zwischen den beiden, sage ich, dann wäre es eher Tennessee, die noch mal ein bisschen höher gehen, weil die anderen jetzt einfach auch mit Mayfield dieses Jahr spielen wollen. Ähm, dass einer von, aus den 20ern danach nochmal hochgeht, sehe ich jetzt nicht. Stand heute, aber ähm, also nicht für einen Quarterback auf jeden Fall in die Top Ten, ähm, aber mal abwarten, also wenn es viele Trades gibt am, am Draft äh, Abend, dann finde ich das natürlich auch wieder spannend, wer nach unten traden könnte, klar sind die Cardinals von drei, die sagen, hey, My Murray ist verletzt, aber wir warten natürlich auf seine Rückkehr und wir überbrücken das so und wir gehen runter, sammeln Picks ein, können das Roster einfach auch noch stärken, weil da brennt es an allen Ecken und Enden. Ähm, was ist denn, ob die Seahawks und die Lions, die haben ja nun auch zwei First-Rounder, vielleicht mhm. bewegen die sich auch irgendwo noch, die Seahawks haben 25, die Lions haben 18, was ja also beides ist ja granatenmäßig nur zwei Picks in den, in den Top 20 ähm, das sind so vielleicht die Teams die runtergehen, ich sehe zum Beispiel nicht, warum die Raiders von 7 runtergehen sollten auf keine Ahnung wo äh, irgendwie in die Mitte der ersten Runde weil die haben auch genügend Löcher die es zu stopfen gilt, ne? Also, das ist dann so. Ich sehe dann jetzt nicht äh, so wahnsinnig viele aus den Top Ten, die noch runtergehen. Ich sehe auch nicht so wahnsinnig viele, die innerhalb der Top Ten noch irgendwie hochgehen. Irgendwie schreit alles so ein bisschen nach den Coles, Aber was im Fall eines Lamar äh, Jackson Trades passieren würde, ja, äh, gibt es dann auch irgendwie einen Dominoeffekt auf auf äh, auf die Draft Order auch irgendwie noch ein bisschen. Weiß ich nicht. Es ist Spekulation, es ist eine nette Spekulation, kann man darüber diskutieren, aber äh, führt jetzt hier zu weit, weil da ist noch nichts passiert und wir kommen gleich nochmal zu Lamar.
1: Man kommt immer nochmal zu Lamar. Man kommt, diese, ja. man
0: kommt dieser Tage immer wieder auf ist Lamar zurück. Immer zu. noch das der,
1: heißeste Thema. Der, der Mann
0: äh, führt aktuell auch so ein bisschen ein Fernduell mit Aaron Rodgers, habe ich das Gefühl, um, äh, um Aufmerksamkeit. So. Also unbewusst einfach wahrscheinlich, aber... Ähm, Mal ist Rogers wieder im Fokus, dann ist wieder Lama Jackson im Fokus. Dazu dann gleich nochmal mehr. Christian, hast du noch was zu äh, den Top Ten im Draft? Nö, haben wir glaube ich
1: erstmal besprochen. Zumindest die Quarterbacks und die sind ja immer sind immer das Wichtigste. Wie fallen die? Es ähm, gibt natürlich ein paar andere Spieler, die man auch nennen kann, die auf jeden Fall in den Top Ten sind. Ne? Wir können ja auch über, wir können auch über Defender sprechen und so, aber bei den
0: Quarterbacks, das ist,
1: ist glaube ich, hier das Entscheidende. Und
0: ja. Ja, über die anderen werden wir sicherlich auch noch reden. Ähm, ich persönlich. Also Will
1: Anderson wird ja auf jeden Fall ja. in den Top Ten gehen, ne, Pass Rusher, klar. Ja. Ja.
0: Ja. Ich glaube, dass, dass äh, ich es irgendwie cool finde, wenn am Ende nur zwei Quarterbacks in den Top Ten gedraftet werden. Ähm, weil ich finde das ja immer so, diese, diese Gier nach Quarterbacks und irgendwie aus dem Jahrgang mehr zu machen, als er als, als eigentlich gibt. Das das ja. Da bleibe ich auch bei, ähm, dass das alles nicht so äh, rosig ist, wie vielleicht manche glauben.
1: Ja, es ist auch manchmal schwierig. Ne? Bei manchen Jahren hat man dieses Quarterback, Quarterback, Quarterback und dann wurden auf einmal ein, zwei, drei Quarterbacks in den ersten Picks. Also und manche Jahre, dann... dann erwartet man das wiederum und dann sagt die Liga aber, nee, die Gruppe ist nicht so gut und äh, wir warten lieber ein bisschen und die werden ein bisschen später gedraftet, aber wie gesagt, hier in dem Fall würde ich schon drei relativ weit oben sehen, weil die ja. Teams haben die Needs und, und die Quarterbacks sind dann gut genug, auch wenn sie vielleicht nicht allerhöchstes Niveau haben vom ja, Prospect her.
0: Das ist dann einfach auch, also, du willst du dir auch nicht vorwerfen lassen müssen, dass du die, den Pick hattest und dann irgendwie an dem Talent vorbeigegriffen ja, hast, ja. ne? Ja. Ich habe jetzt auch nochmal einen mock -Draft gesehen von Bucky Brooks, NFL.com und der hat zum Beispiel auch Stroud auf 1 und Bryce Young auf 2, hat dann aber erstmal keinen Quarterback, auch interessant, der kommt dann, der dritte Quarterback kommt dann recht spät, nämlich an 20, die Seahawks Anthony Richardson, also
1: Wäre wär natürlich auch ein super Spot für, für Richardson übrigens. Ne? Also für ihn so einen, so einen Spot zu haben, hin Raiders oder, oder Seahawks oder sowas, das macht natürlich sehr ja. viel Sinn, wo man ihn erstmal nochmal ein Jahr geben kann und äh, ein bisschen aufbauen kann und dann in, in, im nächsten Jahr reinbringen kann. Und wo man, wie die Seahawks, einen Vertrag abgeschlossen hat, wo man sich für ein Jahr mehr oder weniger bindet, aber gar nicht so langfristig an, an Gino Smith. Oder auch, auch die, die Raiders da mit, mit Jimmy. Das sind ja alles Sachen, die eher so auf Zeit sind. ja Kurz vor Zeit, muss man sagen. Ja.
0: Gut, dann gehen wir doch in Segment 3. Christian, machen einen Two-Minute-Warning. Jeder spricht über zwei Minuten, oder ich spreche zwei Minuten über ein Thema oder mehrere Themen seiner Wahl. Äh, möchtest du beginnen?
1: Ja, klar, kann ich gerne machen.
0: Dann äh, zähle ich dich ein und dein Two-Minute-Warning läuft jetzt.
1: Ja, ich bin in der AFC East unterwegs. Da sind zwei Sachen, die mich beschäftigen. Einmal ist es natürlich Aaron Rodgers und der Trade zu den Jets. Wann kommt er endlich? Wann äh, wird das endlich entschieden? Warum dauert es so lange? Kann man sich jetzt endlich mal einigen, weil ich möchte das Thema äh, vom Tisch haben, ehrlich gesagt. Als packers fan möchte ich das erledigt haben. Es ist, man man Bereitet sich da drauf vor und man schließt dann irgendwann so damit ab oder sagt dann, okay, das ist jetzt die Zeit ist vorbei. Man hat die Chancen gehabt, irgendwie in den Super Bowl zu kommen, hat das alles nicht genutzt in den letzten Jahren. Es hat immer irgendwie nicht geklappt. Aber okay, jetzt machen wir den Neuanfang und jetzt geben wir Jordan Love eine Chance. Und, und Aaron Rodgers kann jetzt nochmal sein letztes oder seine letzten zwei, drei Jahre woanders spielen. Und da möchte ich das jetzt aber auch irgendwie die Bühne haben. Also jetzt wenigstens vorm Draft äh, und irgendwo einen Pick von den Jets haben. Ich weiß, sie versuchen da den First-Round-Pick rauszuleiern, aber ich fände es gut, wenn es irgendwann erledigt wird, dass man sich dann, dass man klar das Team hat äh, fürs äh, kommende Jahr und dass die Jets dann umgekehrt auch Klarheit haben und dass man das irgendwie geklärt hat. Das ist jetzt sowas, es ist ja eigentlich schon fast klar, aber noch nicht so wirklich. Das nervt mich. Und das Zweite, was ich aus der AFC East noch ähm, habe, ist Miami. Ich finde es einfach sehr, sehr interessant, wie die vorgehen. Sie haben diesen Fragezeichen-Quarterback-Uhr, einfach Fragezeichen, weil er so viel verletzt ist mit den Gehirnerschütterungen und allem. Das, das, man ist sich nicht sicher, was ich vor der Saison haben wir gesagt, die haben ein tolles Roster jetzt, die machen alles für ihn. Wenn er besser spielen kann, dann wird es richtig großartig. Er hat diese Ansätze gezeigt, aber dann ist er natürlich wieder verletzt. Und das heißt, du kommst wieder in die neue Saison und sagst, Mensch, die haben viel gemacht, die haben jetzt noch äh, Ramsey geholt und alles. Aber es bleibt kann der Quarterback eine Saison durchspielen. Also deswegen ist Miami und, und die Jets unheimlich interessant und in der AFC East ist da äh, unheimlich viel los. Ne? Ähm, die Bills sind ja auch noch in der Division, also eine ganz spannende Kiste da, die East. Man hat gar nichts gehört, Tobi, aber ich habe es gesehen, dass es abgelaufen ist. <lacht>
0: Ja, interessant das äh, Two Minute Warning. Ich glaube, es bei den äh, bei der Packers Jets Rogers Thematik, dass ich das noch ein bisschen hinziehen kann. Ähm, irgendwie ist es ja auch ist es ja auch ein bisschen jetzt eine Frage des Zeitpunktes, was dann auch Cap Hit und Dead Money anbelangt und ähm, ja mit dem Draft und so weiter. Ich fände es auch gut, wenn das jetzt bald über die Bühne geht, aber mein Gefühl sagt mir, das kann sich auch durchaus noch irgendwie in den Mai reinziehen, also der, äh, letzte Aprilwoche ist äh, dann ja draft und vielleicht äh, geht es dann auch noch da ein, zwei Wochen drüber hinaus, also ich fände es jetzt auch gut, ich meine, bei den Jets wird ja alles eigentlich darin auch aufgebaut und bei den Packers ist es ja nur... Nicht, ich will jetzt nicht sagen Durchhalteparolen, aber es ist ja so, naja, Tür ist noch offen, aber eigentlich ne, wollen wir auch gar nicht mehr und das ist jetzt auch hier erledigt, das Thema, aber gut. Ähm, ja, und Miami. Ähm, das greife ich, glaube ich, in, äh, im nächsten Segment nochmal auf, äh, dieses Thema Miami in anderer Verbindung, ähm, aber auch halt mit Tour. Ähm, ja. So, dann haue ich meine zwei Minuten jetzt raus. Läuft schon, ich bin on the clock, herrlich. Also, ich greife nochmal so ein bisschen von letzter Woche auf das Thema Running Back Value. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Ähm, es gibt, ich habe mal ein bisschen geguckt, wie das jetzt einfach so mit den Verträgen ist. Wir hatten das letzte Woche mal angerissen, was sie so verdienen. Es gibt nur sieben Running Backs in der National Football League, von denen die aktuell nicht unter dem Tech spielen werden jetzt in 2023, die mehr als sieben Millionen Dollar Jahresgehalt bekommen. Das sind McCaffrey, Kamara, Cook, Henry, Chubb, Mixon und Aaron Jones. Die verdienen das auch alle, das ist alles, alles gut. CMC, 16 Millionen im Average auf Rang 1. Aber um das mal einzuordnen, den Value, den Running Backs mittlerweile haben, den Status, den die genießen oder halt eben nicht genießen in der NFL, zum Vergleich mit den Receivern. Tyreek Hill, als bestbezahlter Receiver, bekommt 30 Millionen Dollar. Und da habe ich mir mal angeguckt, wie viele Wide Receiver bekommen denn mehr als 7 Millionen Dollar im Schnitt, ja? wenn wir sieben Running Backs haben. Und die Zahl hat mich erstmal vom Sockel gepustet. 39 White Receiver bekommen mehr als 7 Millionen Dollar. Unter anderem, jetzt haltet euch fest, da sind Granaten bei, Ladies and Gentlemen. Christian Kirk, bestes Beispiel mit 18 Millionen in Jacksonville. Corey Davis, der kriegt 12,5 Millionen. Curtis Samuel, 11,5. Cedric Wilson, Who the fuck is Cedric Wilson? Der spielt bei Miami. Kennt den jeder? Weiß ich nicht. Der kriegt auch noch 7,35 Millionen. Ja, also das zeigt auch mal einfach den Value. Äh, du musst aber mal die Uhr antippen, Christian, sonst sehe ich nicht so, wie, wie ich noch habe. Ähm, sieht, zeigt einfach auch den Value, den Running Backs halt eben noch haben oder nicht, oder nicht haben. Ähm, 21 Defensive Tackle bekommen mehr als 7 Millionen. 19 Tight Ends bekommen mehr als 7 Millionen. Also Value dramatisch runtergegangen vor allem im Vergleich zu anderen Positionsgruppen. Ähm, aber es ist halt auch ne, für Runningbacks mittlerweile einfach, ja, es ist wichtig und schwer zugleich, sich nach dem Rookie-Deal in eine Position zu bringen, ähm, um dann einen fetten Deal abzu, abzukashen. Ne? So, da sind meine zwei Minuten gelaufen. Ähm, wenn du überhaupt nach dem Rookie-Deal einen fetten Deal bekommst. Da gab es ja auch schon Beispiele, die haben den einfach nicht gekriegt. Ja,
1: ja, absolut. Das ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, höchst interessant, ne? wie so die Positionen unterschiedlich bewertet werden und wie das gerade in den letzten Jahren dann noch zwischen... Alter, 19
0: Tight Ends kriegen mehr als sieben Millionen ja. und nur sieben Running Backs. Ja,
1: ja Tight Ends und, und Running Backs auseinandergelaufen ist. Ne? Und wie, wie die da stehen geblieben sind und zurückgefallen sind, die Running Backs, und die anderen äh, in die 20 Millionen, 30
0: Millionen vorgedrungen ja. sind, schon enorm. Du hast auch nur drei Running Backs, die einen Gesamtvalue im Contract haben, der über 50 Millionen geht. Ne? Also ähm, das sind Camara, CMC und Delvin Cook. Ähm, und ich weiß nicht, wer hat die 50 Millionen exakt? Mixon oder Jones oder irgend irgendwer hat, hat exakt halt die 50 Millionen Value, aber äh, Gesamtvalue im, im, im Contract, aber das zeigt halt einfach auch, wie sich das gewandelt hat und jetzt würde ein Spieler, der auch die Reputation mitbringt von diesem aus diesen ersten Jahren, bis Camara den Vertrag unterschrieben hat, der würde jetzt auch nicht 75 für, weiß ich nicht, fünf Jahre kriegen oder was es war. Ähm, das gleiche wie diese Girly verträge ähm, oder was Sieg Elliott bekommen hat. Das, das gibt jetzt kein GM dir, weil du sparst auch an der Position. Ne? Wir haben es ja letzte Woche ja gesagt, pass heavy und dann ja, geht es halt auch oft einfach äh, zu Lasten der Running Backs. Ja, absolut. Gehen wir weiter in Segment 4 und haben noch mal äh, zwei ja vielleicht etwas kleinere Headlines äh, uns äh, überlegt. Lama Jackson, Christian, hat mittlerweile einen Trade gefordert, wurde jetzt publik. Findest du, dass ein Verbleib in Baltimore damit jetzt äh, vom Tisch ist oder dass er unwahrscheinlicher geworden ist? Und daran anschließend, glaubst du, dass vielleicht tatsächlich die Colts oder ein anderes Team die Chips in die Mitte schieben?
1: Er ja, ist ganz interessant. ist die Frage, wie man jetzt, wen man das mehr glaubt. Das ist es, also, aber man... es, ist
0: auch, es ist auch nervig in mittlerweile dieses Dlammer-Jackson-Thema. Es ist ja genauso nervig wie ja. Aaron Rodgers.
1: Ja, er sagte er will Trade. Da ist natürlich die, die ganze Sache, er fühlt sich ja nicht respektiert irgendwo auch von der Franchise. Das ist eine schwierige Situation. Er hat aus seiner Sicht, ich versuche mir das mal vorzustellen, ne, du bist MVP, du hast wollte äh, in die Playoffs geführt, du bist da sehr viel verantwortlich, dass die Offense gut läuft, das muss man ja schon sagen. Wenn Lamar Jackson spielt, ist es eine ansehnliche, spannende äh, Offense und wenn er nicht spielt, ist es eine Katastrophe und du willst da den Vertrag haben und es äh, das, das funktioniert nicht. Dann ist noch dieses, er repräsentiert sich selbst, es fehlt der, der Manager äh, dann so ein bisschen als Puffer auch ne, dazwischen. Das haben wir ja auch schon gesagt, wenn dann so Verhandlungen sind und man kriegt nicht den äh, Respekt, der sich auch immer in Geld ausdrückt und in, in garantiertem Geld und so, dass da die Fronten schnell verhärten können. Und dann hat er jetzt noch diesen Franchise-Tech äh, non-exclusive bekommen, um, um Geld zu sparen, ja, der günstigere Tech, der quasi sagt, ja, wir glauben nicht, dass so zwei First-Round-Picks äh, hier äh, wert ist, dass ein anderes Team dir einen guten Vertrag äh, gibt und zwei Picks auf den Tisch liegt. und äh, zeig uns das erstmal und dann überlegen wir uns, ob wir, ob wir matchen und das ist natürlich alles, was, was na, das Klima nicht besser macht und wundert einen überhaupt nicht, dass er jetzt sagt, ja kommt, dann dann macht was, dann tradet mich, ich will weg, ich äh, ähm, gehe mehr oder weniger, ich spiele nicht mehr für die für die Ravens. Und für die Fans ist es einfach ein Albtraum, finde ich. Also wenn wenn das einen jungen, guten Quarterback hast und dann läuft das so ab. Ich meine, man versteht, dass das Team auch natürlich ein bisschen mit dem Geld gucken muss und auch nicht zu viel bezahlen sollte für Spieler, aber wenn es so läuft, dann ist es glaube ich nicht gut. Aber auf der anderen Seite hat man einen Harbour, der jetzt gesagt hat, der Coach, ja klar, erwartet er Lamar Jackson zurück und so. Das ist natürlich auch, ähm, ja. äh, was soll er sonst vielleicht sagen, kann man auch das Argument finden, er muss ja immer positiv und ähm, so weiter. Aber er hätte natürlich auch sagen können, irgendwas Neutrales, äh, ich mische mich da nicht ein und das wird sich schon mhm. zeigen. Aber er ähm, sieht das anders und hat gesagt, nee, das wird schon funktionieren. Will er zeigen, dass er ihn zurückhaben will? Will er damit auch mehr ausdrücken? Sportlich spricht nichts dagegen. Ich weiß es nicht. Für mich ist es... Ist, ja, natürlich, mich hat es jetzt nicht gewundert und ich warte halt auf die Angebote. Das ist das, was was ich wirklich... Ähm, Verstörend finde, dass kein Team bis jetzt da äh, auch ein Angebot ein konkretes gemacht hat. Ne, was ist mit den Colts? Was, warum sagen Teams wie Atlanta von vornherein, nee, wollen machen auf gar keinen Fall oder so? Was andere Mannschaften für Quarterbacks schon ausgegeben haben, für deutlich schlechtere. Äh, für einen Wenz, der letztes Jahr immer noch ein Trade-Value hatte, davor das Jahr. Warum warum passiert da nichts mit Lamar? Ne? Aber gut, vielleicht kommt es jetzt noch. Mal schauen, aber das sind so die ersten äh, Gedanken dazu, Tommy.
0: Ja, die, die Nachricht die hat er über Social Media auch dann da publik gemacht und gesagt, äh, eigentlich hat er am 2. März schon diesen Trade gefordert. Für die Ravens ist es jetzt auch alles nicht neu, weil die haben das Anfang des Monats natürlich mitbekommen, dass er den Trade gefordert hat. Es war jetzt aber nur nicht so kommuniziert worden. Ich finde, das Ganze wird ein bisschen zu einem Katz und Maus Spiel. Man weiß ja auch, Lama Jackson hat jetzt keinen äh, klassischen Agent, ne? Also der hat irgendwie noch irgendwie einen Berater im Umfeld, aber er ist jetzt nicht irgendwie nicht so jetzt wird nicht so da offiziell vertreten. Er versucht das irgendwie auch viel da selbst auszuhandeln. Äh, das hat ihm bis jetzt gar nichts gebracht. Ähm, andere Teams. Warum kommen die nicht rein? Ja, es ist auch immer so ein bisschen dann der Vergleich und Lama Jackson ist dieselbe Draftklasse wie ähm, Josh Allen und der hat schon so viel mehr an Kohle auch bekommen und ähm, da war es irgendwie gar keine Diskussion und ähm, ist es vielleicht auch irgendwo die Vernetzungsanfälligkeit von Lama? Ist es irgendwie die Frage... Nach den, nach den tatsächlichen Skills, auch im Passing-Game auf lange Sicht, die auch ich dann immer mal wieder in Frage gestellt habe. Ähm ja, ich, boah, ich weiß nicht, ob ich ich habe noch einen Punkt im Kopf, den will ich jetzt nicht aussprechen, äh, ob, der, ob der ein Faktor ist für andere Teams. Ähm ich hoffe... Der, oder ja, was meinst du? ja, ich will es eigentlich gar nicht ansprechen, ich <lacht> ja. will den Punkt nicht aufmachen, aber ich habe das so... Das ging mir die letzten Tage jetzt auch so bei, bei beim, beim Scrollen durch die Twitter-Timeline unseres Kanals irgendwie durch den Kopf, da sieht man halt auch viele, viele Stimmen von Spielern ähm, und auch von Journalisten und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, also ich sehe den Punkt, wenn der ein oder andere halt so dieses Thema da ein bisschen aufmacht. Äh, aber wir wissen auch, Lama Jackson war MVP schon. Wir wissen, Lama Jackson ist ein guter Quarterback. Wir wissen, er würde ganz, ganz viele Teams besser machen, wenn sie die Fühler nach ihm ausstrecken, einen Vertrag mit ihm aussenden und er unterschreibt. Das ist alles irgendwie, je länger es dauert und je mehr jetzt auch ans Licht kommt, finde ich es auch irgendwie undurchsichtiger und merkwürdiger. Auch das Verhalten in Baltimore ähm, er hat jetzt auch das Franchise-Tech natürlich noch nicht unterschrieben, äh, John Harbour sagt auch dann erstmal, ja, er hat ja gar nicht mit Jackson gesprochen bisher, dann betonen wieder alle, wie wichtig er für die Franchise ist, ja, aber dann müsst ihr euch auch mal darüber im Klaren sein, was ihr wollt, ich meine, worauf wartet Baltimore, dass jetzt tatsächlich jemand irgendwie ein Angebot macht und am Ende sie First-Round-Picks bekommen oder wollen sie nicht vielleicht den von ihnen gedrafteten und entwickelten Quarterback jetzt endlich zufriedenstellen wenn das überhaupt noch möglich ist oder das Tischtuch nicht schon zerschnitten ist und dann bezahlt sie ihn einfach und bezahlt sie ihm halt fast fucking full guaranteed, weiß ich nicht. Ja? Also das ist alles irgendwie festgefahren und jetzt wird auch noch ein bisschen schmutzige Wäsche gewaschen mit diesem und das ist ja eigentlich schon Anfang des Monats und irgendwie, ich habe das aber keinem gesagt und oh, so. Ich finde das irgendwie ganz merkwürdig, ich finde es fast inzwischen noch nerviger als bei Aaron Rodgers, weil da wissen wir, das ist eine Frage der Zeit, der geht nach, äh, ähm, nach New York zu den Jets und die, die Packers kriegen XY als Kompensation, das ist vielleicht noch nicht ausgehandelt, es geht auch noch um den Zeitpunkt, ähm, was auch immer da noch an finanziellen äh, Aspekten eine Rolle spielt, um vielleicht auch noch zu warten, ähm, aber wie gesagt, da weiß man eigentlich, dass es passiert und ich bin mir auch sicher, dass es passieren wird, nur bei Lama Jackson weiß ich gar nicht, was passieren wird so ähm, ich finde es so merkwürdig, ich bin immer noch irgendwie nicht bereit zu sagen ach der spielt definitiv nächste Saison woanders ich sehe immer noch eine Möglichkeit äh, wie man das in Baltimore irgendwie kitten kann, das Verhältnis ja? und, und wer sind die Kandidaten also, sind es die Colts? Würden sie es machen? Äh, Irsay hat schon mal gesagt, der Owner, naja, also, ne, warum denn nicht? Also, muss man sich ja mit so einem Spieler beschäftigen. Der G GM, Chris Ballett, hat gesagt, ja, muss müssen wir auch mal irgendwie prüfen, was, wie sie das denn eigentlich aussieht, was wären dann die Bedingungen. Ähm, ich habe jetzt heute auch noch mal äh, über 44 Ecken gehört, Dolphins, Falcons sind mögliche Kandidaten. Die Falcons haben ja aber eigentlich auch schon aber haben gesagt,
1: sie wollten nicht. Ne? Das
0: glaube ich dann wiederum eigentlich auch nicht, dass Atlanta da ins, ins Spiel kommt. Miami, die hätten eigentlich alles beisammen, mehr als die Coles. Oh ja.
1: ja, was ist das denn für eine Offense? Äh, ja. Lamar Jackson was? Mit, mit Hill und, und Waddle. Wow. Ja, da
0: sehe ich schon, dass, dass Tyreek Hill sich äh, in Woche sieben oder acht beschwert, weil er zu wenig Bälle bekommt, weil Lamar Jackson halt einfach auch selber vor 100 Yards pro Spiel läuft. Ist noch ein bisschen, ne? Sind wir noch nicht, aber äh, da wäre irgendwie so ein gemachtes Feld, ne? Da kannst du rein und dann bist du. Brauchst du ein bisschen Anlauf noch, aber den brauchst du immer beim neuen Club. Aber dann äh, ist Miami, für mich ist Miami ein Contender, wenn Lama Jackson der Quarterback ist bei dem Team, was sie haben, ja, finde ich.
1: Ja, können die sich das leisten? Passt das zum Salary Cup?
0: Ja, wahrscheinlich stand heute nicht, ne? Aber äh, die Colts äh, könnten, hätten genug Money wahrscheinlich. Atlanta könnte das auch noch irgendwie möglich machen, denke ich. Aber die, die, die Situation ist erstmal mich undurchsichtig und ich weiß nicht genau, wie das eigentlich wie das eigentlich enden soll. Also weil, weil ja auch der, der Spieler selber sich durch ähm, selbst wenn er in, in vielen Punkten recht hat, ich finde das Verhalten wirft ja Fragen auf. also wer zuckt jemand da irgendwie oder, oder zieht vielleicht dann sogar auch direkt zurück, weil man sagt oh, okay, aber Lamar ist vielleicht auch irgendwie schwierig, Kriegen wir den gehandelt? Kann er sich irgendwie dann auch ja, hier einordnen unserer Philosophie? Wo war der in den letzten geordnen? Jahren denn
1: schwierig? Ich
0: meine, ja, in den letzten also, Jahren war Weiß, weiß nicht. ich nicht. Er wirkt ja jetzt schwierig, weil so diese diese Forderungen immer. Deshalb denke ich. Also bis jetzt kann ich in seinem Karrierevorlauf da auch nichts ausmachen. Aber hm. das ist, das sind nur so die Gedanken, die ich habe. Und das irgendwie gewichten und sagen, woran es liegt, weiß ich nicht. Aber ich finde es schon ich finde so vieles so merkwürdig. Ich finde ein bisschen, bisschen merkwürdig, dass er sich alleine vertritt. Ich finde merkwürdig, dass Baltimore nicht bereit ist, ihm mehr guaranteed money zu geben und ich finde es merkwürdig, dass keiner einen Offer Sheet abgibt. Ja,
1: aber nochmal, die, die Dolphins haben am zweitwenigsten Salary Cap im Moment ja, in der gesamten Liga. Ne? Also ich weiß nicht, das wäre natürlich krass, aber ich weiß nicht genau, wie die es machen sollten. Also da müsste wirklich Müsste er das, das Tag bei Baltimore unterschreiben und dann Trade und, und, und gegen Spieler vielleicht auch, damit das vom Salary vom irgendwie klappt?
0: Also, so glaube, sind möglich, meine Ideen ganz jetzt so. Ich glaube, ne? aber... Ja. Was, wenn, was glaubst du denn? Ist es für dich jetzt irgendwie unwahrscheinlicher, dass er für Baltimore spielt durch diese Forderung? Oder?
1: Ja, ich glaube, das macht nicht mehr... Nö, das macht, glaube ich, nicht den, den Unterschied. Ich glaube, es ist genauso wie, wie vorher, weil das ist, dass diese Gedanken bei ihm da sind, ist, ist glaube ich, klar. Also, das ist, macht für mich keinen großen Unterschied. Nee, mhm. ehrlich gesagt nicht.
0: Okay. Ja, ich finde es ein bisschen unwahrscheinlicher, aber ich würde es jetzt immer noch nicht ausschließen. Aber, ja. Gehen wir einen weiter.
1: Ja, es geht um einen äh, Ex-Spieler von deinem Team. Aber ein bisschen berühmter ist er für eine andere Franchise geworden. Ne? Bobby <lacht> Wagner ist zurück bei den Seahawks. Vertrag über ein Jahr und sieben Millionen. Äh, ein guter Move für beide Seiten, Tobi, nach dem einen Jahr bei den Rams.
0: Ja, damit fange ich jetzt mal äh, vielleicht mit auch an. Ne? Also guter Move für beide Seiten, ja. Äh, weil er birgt kein Risiko für Seattle. Du hast den Spieler, der ist 32. Äh, du bezahlst ihm jetzt ein Jahr, äh, für ein Jahr sieben Millionen Dollar. Das ist absolut angemessen für einen mehrfachen All-Pro und Pro-Bowler, der eigentlich über zehn Jahre jetzt in, in seiner Karriere konstant gute Leistungen äh, gezeigt hat, auch bei den Rams äh, gut gespielt. Es ähm, war jetzt vielleicht, wenn man sich die Statistiken im Detail anguckt, nicht sein Karriere -Beste, äh, bestes Karrierejahr, aber ähm, er hat ein gutes also Jahr sogar
1: gespielt. ein paar Sex gehabt und so, ne? Ja, ja war, er hat ein gutes also, ich Jahr fand ihn gespielt. Gut, ja,
0: er war auch gut, ja. er war auch gut. Und ähm, deshalb finde ich, ist der Deal mit sieben Millionen Dollar da ist jetzt eigentlich für, für Seattle, das sieht gut aus, weil wenn äh, Wagner in seiner Performance irgendwie runtergeht, naja, dann ist er halt nächster Free Agent und dann sagst du so, danke und das war's jetzt und vielleicht sagt er dann, äh, er hört auch auf. Ähm, also ich finde das erstmal gut, für ihn ist es auch gut, äh, er ist auch da wieder in einer Position, die er liebt, nämlich ein Leader zu sein, der ist ja der unangefochtene Leader in der Defense, würde ich jetzt mal behaupten, er hat da ein, ein, ein Standing eine Reputation und in L.A. ist natürlich immer das ist so Aaron Donalds Defense sagt man dann ne? auch wenn er da natürlich auch Verantwortung übernommen hat in Seattle ist er, ist er der Leader schlechthin ich finde mit 32 immer noch einer der Besten auf seiner Position in der Liga und diese Rückkehr hat sich auch irgendwie angebahnt All-Pro-Season in L.A. die haben ihn aus Cap-Gründen entlassen haben auch sogar 12,7 Millionen gespart aber haben sogar auch noch damit siebeneinhalb Millionen Dead Money gefressen. Ja, ähm, ja. ich, ich finde es gut. Ich, Bobby Wagner, ich fand es schön, dass er bei den Rams war. Ich kann verstehen, dass die Rams sagen, wir müssen auch irgendwo gucken, dass wir jetzt da ähm, Geld einsparen. Ähm, und Seattle nimmt ihn, nimmt ihn gerne wieder. also was, was mich natürlich ein bisschen wundert, aber so ist das Business... Dass halt dieses vermeintliche böse Blut, äh, ne, also ich wurde hier nicht wertgeschätzt und vom Hof gejagt. Das ist jetzt alles vergessen. Ne? Das ist auch wieder schnell vergessen. Ja, es gibt so eine schöne, äh. gibt so ein schönes, äh, weiß ich ob, ist das ein Sprichwort oder das ist einfach nur, also vielleicht eher eine Redewendung in, in den USA. Äh, what a difference a year makes, ne, also was ein Jahr für einen Unterschied machen kann. Ja. Und ähm, das ist jetzt hier irgendwie so. Aber ja, ich finde es gut. Cool. Ich freue mich für Bobby Wagner. Ich glaube, die Seahawks-Fans freuen sich auch und ja, jetzt kannst du noch bitte deinen Senf dazugeben. Ja, es war jetzt mit diesem fünf
1: jahre 50 millionen dollar Con contract war das, glaube ich, letztes Jahr. Wenn man das im Kopf hat, dann merkt man auch wieder, viele Sachen heißen nichts in der Apple. Ja? Da kann irgendwie stehen, acht Jahre, 250 Millionen Dollar, was auch immer, da erstmal reportet wird und so. Die Frage ist, was ist garantiert und was, was, er, was kriegt er dann am Ende, was ist es wirklich für ein Vertrag? Ne? Und äh, ja, das war halt eine, eine Sache, die dann doch nach einem Jahr schon wieder beendet war. Ja, er hat dann, hat dann sein Geld verdient, äh, ist, ist ja auch in Ordnung. Er hat seine, garantierte, seine garantierten 10 Millionen gehabt, glaube ich. Und äh, die, die Rams ähm, haben dann auch ein bisschen Dead Money jetzt. Ist zurück bei den Seahawks. Es ist vielleicht auch ein bisschen leichter, dann diese sieben Millionen zu akzeptieren, wenn man vorher immer ähm, super hoch bezahlt war und hätte dann am liebsten irgendwie zehn Millionen gehabt und kriegt das nicht von den Seahawks und holt sich dann nochmal den, den Check bei den Rams ab sozusagen und kommt dann ein Jahr später zurück und äh, ist dann, ist dann nochmal ein Jahr älter und, und nimmt dann diesen Vertrag, den er von der, die, die hätte er doch wahrscheinlich auch bei den Seahawks letztes Jahr bekommen, aber es ist dann halt wieder was ja. anderes. Ne? <lacht> Ich finde es ein guter Deal für Seattle und es ist für ihn okay, weil wohin soll er jetzt gehen? Er hat jetzt gemerkt, ich gehe woanders hin, um da zu gewinnen, das hat aber bei den Rams letztes Jahr nicht geklappt und, und Seattle hat ja eine ganz gute Saison dann auch wieder gehabt, die sind nicht in einem totalen Rebuild, es ist nicht ähm, aussichtslos, sondern du kannst mit deiner Franchise, ähm, es ne? ist ja für ihn seine Franchise, auch, ja. auch dann wieder gewinnen ne? und ja. ich glaube, von daher passt das, passt das wirklich gut. Ja,
0: ja sehe ich auch so.
1: Anstatt jetzt noch mal irgendwo anders hinzugehen, so ein Wandervogel zu werden oder da dem Titel irgendwo hinterherzulaufen, ist das, nee. glaube ich, glaube ich vernünftig.
0: Ist eine Win-Win-Situation. Ne? Er hat seinen Ring, ne? Oder? Ja doch, mit Seattle. Ja klar, er mit, mit Seattle, ja, ja klar. Äh, mit, äh, mit er, der war er der dabei Film. in dem Jahr, genau. Äh, also von daher, ähm, ich denke auch, das ist eine Win-Win-Situation und da sind alle happy mit und ähm, naja, ob du jetzt nächstes Jahr mit 33 nochmal sagst, ich, ich spiele noch ein oder zwei Jahre äh, bei meinem Verein äh, oder ich versuche es dann nochmal bei einem Contender, wo ich aber auch wirklich das Gefühl habe, ähm, ja, da habe ich so, nochmal so, so einen richtigen Shot auf den Super Bowl. Das kann man dann immer noch überlegen. Aber ähm, Bobby Wagner halte ich auch für einen, für einen Spieler, der, der auch wissen wird, wann es Zeit ist, aufzuhören. So wie zum Beispiel J.J. Watt. Das muss man auch mal respektieren, dass die Leute dann sagen, so, ich, ich habe jetzt irgendwie für mich einen Schlussstrich gezogen und erziehe den jetzt, äh, bevor ich jetzt irgendwie hier nur noch ein, ein Abziehbild äh, von dem Spieler bin, der ich mal war. Und ich glaube, Bobby Wagner ist auch so einer. Wenn der irgendwann merkt, also nee, läuft nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle, so meine eigene Performance, dann hört er auch auf. Also kann gut sein, dass es sein letztes Jahr ist, will ich damit andeuten, wäre so meine Einschätzung. Aber vielleicht spielt er auch noch drei. Ne, Vielleicht auch alle drei in Seattle. Die Seahawks freuen sich und haben einen guten Deal gemacht. Das bleibt unter dem Strich stehen. Und dann sind wir heute in einer relativ fixen Ausgabe von Delay of Games schon bei den Four Downs, Christian. Gut, ich starte mal. Erstes Down. Wer wird
1: eigentlich jetzt oder Beckham Jr. unter Vertrag nehmen? überhaupt mhm. ein Team und wenn welches? Tobi mhm. deine Rams vielleicht?
0: Ja, ja vielleicht. Es ist ja. oder oh, Beckham Jr. ist quasi ähm, der neue äh, Des Bryant, äh, was das anbetrifft. Ja, du kannst dich an viele Ausgaben erinnern, wo wir ja. irgendwie darauf gewartet haben, dass Des Bryant zurückkommt. Da 150. es, glaube ich. Bitte.
1: 150 waren es glaube ich.
0: Ja, 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 ja. Und es war, da waren wir noch zweistellig in der Episodenanzahl und Des Brian kam nicht mehr zurück. Also, ich sehe auch hier nach wie vor nicht, ähm, dass das OBJ nach der langen Pause wirklich konstant auf Top-Niveau agieren kann. Äh, und deshalb sehe ich auch äh, oder verstehe auch, warum das alles sich weiterhin zieht und keiner so richtig. Nun hat er auch relativ krasse Gehaltsforderungen für einen, der über ein, über ein Jahr dann auch draußen war oder eine komplette Saison draußen war mit der Verletzung. Ähm, man hat das ja dann auch noch so ein bisschen eigentlich äh, erwartet, dass er im Laufe dieser, also in der Letz im letzten Drittel oder Viertel der Regular Season 2022 zurückkommt und dann irgendwo. Ein
1: Contender irgendwie, ne?
0: Genau, sich da anschließt. Das war nicht. Und das hat mich dann jetzt auch nochmal stutzig gemacht ähm, im Rückblick. Wer nimmt ihn denn jetzt? Also äh, keiner geht doch jetzt hin und zahlt ihm 10 Millionen Dollar. Ja? Ähm, er, er wird sich mit weniger zufrieden geben müssen. Was will er? Will er irgendwie nochmal, will er einfach nur spielen? Und irgendwie auch spielen, wo er ein paar Bälle fangen kann. Also sprich jetzt nicht mit einem Rookie-Quarterback vielleicht, sondern wo er wo er einen guten Quarterback hat, ja, mit dem er auch eine Chemie hat. Dann wäre Matthew Stafford tatsächlich und die Rams wäre dann eine Option. Mit denen gewinnst du aber keinen Titel. Ähm, und ich glaube, dass die, dass die wirklichen Contender in der AFC und NFC, die werden das nicht eingehen wollen, finanziell nicht. Ähm, es ist ja auch ein bisschen Zirkus, den du mit, mit, mit OBJ äh, dazu gewinnst, muss man halt auch sagen. Und du musst es auch handeln. Bei den Rams hat man das gehandelt. Man hat es auch bei den Giants lange so gehandelt, dass es nicht frühzeitig eskaliert ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, der Vertrag, wie gesagt, darf kein hohes finanzielles Risiko beinhalten. Ich sehe als, als Shooter irgendwie die Jets, die Bills, die Rams. Ähm, das ist so das, was man liest. Ähm, und wenn ich jetzt 20 Euro setzen müsste, wohin geht er? Dann setze ich nirgendwo hin. Wenn ich die setzen müsste, würde ich sagen, nirgendwo hin. Weil ich am Ende, glaube ich, wird die, die diese Phase jetzt bis zum Draft verstreichen. Dann haben auch Teams Receiver gedraftet. Dann wissen sie, da, okay, okay, wer ist denn immer noch da? Ah ja, OBJ, hm, naja, gut, nee, eigentlich sind wir voll. Also ich glaube, dass es dann irgendwie, dass, dass die Offseason läuft und läuft und läuft und dann, dann, dann will ihn keiner mehr will ja auch jetzt keiner bisher. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe Zweifel, dass ihn wirklich ein Team nimmt.
1: Ja, das sind faire Zweifel. Die, was, was ist mit so einer Verletzung? Ne? Wie fit wie ist er wirklich? Schwer, schwer zu sagen von außen. Eigentlich vom Talent, Er müsste ja wenigstens nochmal irgendwo einen, einen Shot bekommen. Ja. Oder die Gehaltsansprüche ähm, sind natürlich so hoch, dass es sich Contender, die ihn vielleicht gebrauchen könnten, nicht leisten können. Ja, also... Ja. Die Bills fallen mir zum Beispiel ein. Können die den gebrauchen? Ja, eigentlich wäre das natürlich geil oder so in der Offense, da noch, äh, noch eine weitere Option auf Re äh, Receiver zu haben, oder?
0: Ja. Können ähm. die
1: sich denn leisten? Hm, ist natürlich alles wieder eine Salary Cup-Frage. Ist natürlich eine Frage. Bezahlst du dann für so jemanden 10 Millionen oder, oder gehst du dann doch mit deinem Rookie, wie du das eben gesagt hast, oder so? Ne? Das ist... Ja, wenn du da nicht ganz überzeugt bist.
0: Nach einem Kreuzbandriss hat er eine gute Saison wieder gespielt, ne? Aber nach dem zweiten Kreuzbandriss ist immer so eine Frage. Es gibt auch Beispiele, die schon nach dem ersten es nicht mehr gebracht haben. Es gibt Beispiele, die auch nach einer schweren Verletzung äh, ihre besten Karrierejahre gespielt haben. Cooper Cup zum Beispiel, schwere Verletzung gehabt, dann Career Year hingelegt. Ja, ähm, Beckham ist einer, dem es ja. Ich würde es ihm eigentlich wünschen, dass er noch eine Chance bekommt und dass er auch eine tragende Rolle spielt. Ähm, aber ich glaube, dass er jetzt in den letzten Tagen und Wochen festgestellt hat, dass die Optionen relativ wenige sind. <lacht> so. Wenn aktuell überhaupt Optionen da sind. Können wir auch gut vorstellen, dass noch keiner ernsthaft ihn kontaktiert hat und ein Angebot unterbreitet hat. Also, angefragt, vielleicht mal, und was stellt sie dir denn, denn so vor? Und dann hat er gesagt: ja, 10 bis 15 Millionen Dollar pro Jahr. Receiver über 30, zwei Kreuzbandrisse hinter, äh, hinter sich gebracht. Schwer. Naja, zweites Down. Christian, die Panthers verstärken ihren Wide Receiver Room und holen DJ Chark. Gute Entscheidung?
1: Ach, grundsätzlich finde ich den Spieler nicht schlecht. Er ähm, hat ja die meiste seiner Karriere in Jacksonville gespielt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass äh, mich das total begeistert, äh, dass man jetzt sagen kann, oh, wir haben Moore ersetzt. Nee, nee, der war schon besser. Das <lacht> also ist, mhm. ist eine, eigentlich eine Option. Ja, Wenn das ein dritter, vierter Receiver ist irgendwo, ja, ist es, dann, ist es ein zweiter Receiver, ist es eine Nummer zwei in einer guten Offense? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Und ähm, mit, äh, mit Zielen zusammen dann, äh, Adam Zielen, den sie mhm. als Nummer eins dann geholt haben, ist, ist das eine, 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 schwache, eine schwache Eins und eine schwache Zwei? Ne? Also, es ist so. Schön äh,
0: zusammengefasst. Ja.
1: ja, also, dass mich jetzt das begeistert. Nee, das, sind, das sind professionelle Receiver, die sind auch für einen Rookie-Quarterback, der kann dann zu jemand werfen. Es ist nicht wie letztes Jahr in Chicago, dass du sagst: Wer ist der, <lacht> der überhaupt? Ich kenne die Namen gar nicht von den Leuten. sind ja. Fields hat sich umgeguckt und hat keinen gefunden. ja Genau, also, das ist. Das ist okay und wenn man jetzt im Draft dann noch jemand dazu holt, dann, dann kann man da zu einem, zu einem kompetenten ähm, Wide Receiver-Room äh, irgendwie kommen. Aber ist es so, dass mich das irgendwie begeistert? Wenn ich sage, mega Waffen, nee, sorry. Nee,
0: mich auch nicht. Du hast mit Vielen und Shark jetzt zwei äh, erfahrene Receiver auf jeden Fall für einen für äh, Rookie-Quarterback. Und du verbesserst den Raum insofern, weil die anderen Optionen, die du hast, sind Leviska Cheneau und Terrace Marshall. Die hatten irgendwie Upside, aber die sind irgendwie, also das geht eher so Richtung Skipiste, ne? also bei den beiden. Da hast du nicht das Gefühl, dass es das nochmal so ein bisschen, dass da nochmal was kommt. Und jetzt mit einem Rookie-Quarterback brauchst du solche Leute. Das ist jetzt kein One-Two-Punch, der den cornerback duos dieser Welt den Angstschweiß auf die Stirn treiben wird, aber es ist natürlich erstmal gut, dass du erfahrene Typen da jetzt hast, ich finde, Shark ist ganz okay. Er ist natürlich kein Top-Guy. Ich war ein bisschen erstaunt, dass es bei den Lions nur 30 Catches und 502 Yards waren in der vergangenen Saison mit drei Touchdowns. Aber du gibst, gehst jetzt auch nicht so ins, ins große Risiko auch hier. Das sind 5 Millionen für ein Jahr, die sind garantiert. Und dann hast du vielleicht noch ein paar Incentives dabei, aber das ist alles überschaubar. Ja. Und vielleicht gehen die Panthers ja auch noch mit einem Mitrunden-Pick irgendwie Richtung Receiver und polstern dieses ganze... Receiving Core dann noch ein bisschen, was sie auch, was sie auch müssten, ja? Ja. Ähm, oder sie holen oder Beckham Junior. Das geht natürlich auch.
1: Okay, drittes Down. Die Eagles verpflichten Safety Terrell Edmonds, den Steelers kann er die durch den Wechsel von C.J. Garner Johnson entstandene Lücke schließen, Tobi?
0: Ja, ich finde es keine schlechte Verpflichtung. Ähm, mir hat Edmonds eigentlich in Pittsburgh ganz gut gefallen. Ähm, ist, ein, ist ein Safety der wie ich finde, auch ja, ein bisschen schwankende Leistung hat, aber unterm Strich ist er ein solider Safety, da hilft den Eagles in der Secondary, wir haben letzte Woche betont, wie wichtig das ist, dieses Cornerback-Duo zu behalten. Äh, CJ gardner johnson hat so ein geiles Jahr gespielt, war bis dahin auch nicht irgendwie einer, den du den du ultra äh, hoch gerankt hättest in, in der Liste von Safeties. Ähm, da würde ich jetzt Edmonds auch nicht äh, ranken, aber er kann diesen, diesen Abgang, glaube ich, kompensieren, wenn er an seine besseren Zeiten äh, aus Pittsburgh anknüpft.
1: Würde ich im Großen und Ganzen auch so sehen. Du hast die Stabilität jetzt mit den beiden Cornern und das ist dann schon mal wichtig und macht es natürlich einfacher, wenn du da neben guten Leuten spielst, siehst du vielleicht auch gut aus. So, so denke ich mir das. Ne? Ähm, ja, ist, ist das auch wieder so Ist man da total begeistert? Ist ein absoluter top free agent Stärkt das die Eagles? Nein. Nein. Aber ist das jemand, den Weckern kompensieren, die Lücke schließen? Ja, ja,
0: ja. So ist es. Und damit sind wir beim vierten und letzten Down. Wir haben die Episode mit dem Draft begonnen. Wir beenden sie mit dem Draft, unabhängig davon, Christian, dass alle Teams natürlich immer einen guten Draft gebrauchen können. Wenn du dir ein Team rauspicken müsstest, und das musst du jetzt. Achso, ich habe zwei. Das ist auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Für welches Team ist es dieses Jahr besonders wichtig, im Draft Volltreffer zu landen?
1: Ich nehme zwei, weil die miteinander gekoppelt sind. Die haben ja einen Trade gemacht und zwar ist es Carolina und Chicago. Mhm. Ist es Carolina, weil die sind hochgegangen für Nummer 1 Overall pick und haben dafür ihre Zukunft ein Stück weit unten einen Wide Receiver abgegeben und sind jetzt... Du musst jetzt die richtige Entscheidung treffen mit diesen Quarterbacks. Wir haben es gesagt, drei, vier, vielleicht fünf Quarterbacks, die du dir irgendwie anguckst und du musst die richtige Entscheidung treffen für die nächsten 15 Jahre vielleicht für deine Franchise. Also Carolina und auf der anderen Seite auch Chicago, weil bitte helft doch endlich viel. Wir haben ja gesehen, <lacht> dass der zu einer Menge fähig ist. gib gibt <lacht> ihm doch Kompetenz da, gibt ihm irgendwo Hilfe in der Offense, gibt dem ähm, in der O-Line mehr Hilfe, gibt dem Receiver vor allem mehr Hilfe irgendwie, dass, dass das was wird und dass er da was zeigen kann. Und also auch Chicago hat da eine ganz wichtig, ganz gewichtigen Draft vor sich.
0: Ja, finde ich einen guten Ansatz. Ich habe einen etwas anderen gewählt für die Beantwortung des vierten Downs. Und zwar ähm, gehe ich tatsächlich jetzt mal so ein bisschen auf die Teams ein, die halt einfach auch gar keinen First Runner haben und nennen auch zwei. Das sind einerseits die Rams, die ja in der Free Agency Geld gespart haben, Lieder abgegeben haben, also die haben eigentlich nur Leute abgegeben und keinen geholt und die haben natürlich auch nicht wahnsinnig viele Picks, also in der ersten Runde gar nichts, aber die haben in der zweiten Runde einen, ich glaube die haben in der dritten Runde einen und dann halt einen Haufen Picks in der fünften oder sechsten Runde und da musst du halt einfach die Nuggets finden und ähnlich geht es auch um, um, um die Broncos, ne? die haben auch keinen First-Round-Pick und die haben ein Team, wo du auch irgendwie sagst nach dem vergangenen Jahr, ah, okay, wie können wir das Team besser machen, um Russell Wilson wieder da irgendwo äh, auf, auf, auf die richtige Bahn zu bringen. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, wie diese beiden Teams agieren. Äh, aber grundsätzlich. Die Teams, die auf Quarterback-Suche sind, die, die Teams, die generell viele Picks haben, auch die müssen es halt treffen, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du in 24, 25, 26 wieder zwei First-Rounder hast. Ja. Detroit, Seattle, das ist deren Chance, jetzt etwas zu tun, womit du, wovon du später profitierst. Ja? Du kannst ja mit zwei First-Roundern auch irgendwo zum Beispiel einen Pick nehmen, wo du sagst, hey, die Position ist bei uns gerade geil besetzt, aber wir müssen einen Spieler im Hintergrund entwickeln, weil... Als Beispiel, mein Right-Tackle oder Left-Tackle ist 36, der spielt nur noch zwei Jahre. Äh, da müssen wir jetzt schon mal jemanden aufbauen. Wenn du zwei First-Rounder hast, ist das eine Option. Du kannst aber auch einfach sagen, naja, was sind unsere Needs? Wir brauchen Receiver, wir brauchen Tight End, wir brauchen vielleicht einen Center. Ja, dann, dann rein damit. So und, und das ist halt auch dann ein Punkt. Und das, den Ansatz, dass du jetzt gewählt, mit denen, die zum Beispiel jetzt auch gerade diesen Trade gemacht haben, finde ich auch gut. Äh, aber das zeigt halt auch, wie unterschiedlich der Ansatz eigentlich ist. Und am Ende kommt man ja auf diesen Punkt, naja, alle müssen irgendwie treffen.
1: Klar. Du siehst dann Teams in den nächsten Jahren, wo du, wo du sagst, ach so, die sind jetzt gut. Ja, warum? Ja, weil die in den letzten Drafts gut gedraftet haben, weil die ihre Picks ja. getroffen haben, weil die äh First Round, Second Rounder, äh, richtig gute Spieler. Und dann vielleicht kommt da noch einer dazu in der vierten, fünften Runde, der zum Star geworden ist, weil die einen Quarterback genau. gedraftet haben in der ersten Runde und jetzt das Geld für andere Positionen ausgeben können und so weiter. Ne? Ja, also klar. Draft immer äh, extrem wichtig und, und spannend. Und, und ja, welche Strategie? Mehr Need, mehr ähm, der, langfristig, mehr diese, diese Schlüsselpositionen angehen, wo man sagt, okay, wir wollen Left Tackle, Corner, Quarterback, diese ganz teuren ja. Positionen, Wide Receiver oder zu sagen, nein, das ist der beste Safety, das ist der beste Middle Linebacker im Draft, den ja. schnappen muss, der beste Running Back äh, hat vielleicht auch einen Wert. So, irgendwann kippt das Ganze ja. Vielleicht sind Running Backs ja mittlerweile auch ein bisschen, ähm, ja, nicht mehr, haben nicht mehr den Wert und sind dadurch ein bisschen günstiger zu haben oder mit ein bisschen späteren Pick. Und da macht jetzt nicht immer den großen Schnapper, dass man sagt, was für ein Running Back, was für ein. Generation Talent, den man da äh, am Ende der ersten Runde oder in der zweiten Runde abgesandt hat. Ne?
0: So ist es. Ein schönes Schlusswort vom Christian. Und damit sind wir durch mit Episode 260 von Die Lay of Game, der Football Podcast. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und alle Ausgaben, wie auch diese, gibt es natürlich wie immer bei ähm, SoundCloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify at die NFL, da könnt ihr uns schreiben, bei Facebook und bei Twitter ist das unser Ad und bei Instagram ist es die unterstrich podcast Nächste Woche geht es weiter, vielleicht wieder mit Lama Jackson, mal schauen, vielleicht auch mit Max, mal schauen, dann gibt es auf jeden Fall Episode 261. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, macht es gut, Bis sind raus. Ciao.